0: para a segunda parte da nossa EBD de hoje falando sobre a verdade bíblica sobre o dízimo. Então, você pode já acessar a verdade bíblica sobre o dízimo. Estamos aqui comentando nesta hora. Você venha participar com a gente. É a segunda parte da nossa EBD de hoje. Enquanto eu coloco aqui a nossa, o nosso tema de hoje aqui em especial, né? vou manter fixo e deixar também para que os irmãos possam fazer o seu comentário, tá bom? Muito bem. Estamos aguardando aqui agora o nosso irmão Marcos acessar para que possamos okay. e apareceu o Vinícius bom dia Vinícius tudo bom Vinícius quanto tempo sem te ver rapaz você tá legal
1: Vamos Vamos lá. olha lá, sem os dois de dentes da frente
0: <risos> e a janela, a janela tá aberta então tem que fechar essa janela aí né?
1: logo os atacantes.
0: <risos> bom te ver Vinícius Deus te abençoe viu
1: Glória a Deus. Que beleza, hein?
0: <risos> Olha lá. A doça tá comigo, viu, Não
1: tem jeito. Ixi, rapaz. Daqui <risos> a pouco eu vou, sair, eu vou sair daqui correndo e vou trabalhar mais ainda, você vai ver. Então, Marcos,
0: vamos começar da pergunta?
1: Vamos, sim. Qual que era mesmo onde a gente estava?
0: a pergunta que foi feita ainda há pouco foi se eu recebo é, o meu salário, né o meu salário, eu tenho a parte líquida e eu tenho a parte bruta. né Eu tenho o bruto e o líquido. De onde eu oferto? De onde eu tiro o dízimo? Da parte bruta ou da parte líquida? Era a pergunta da nossa irmã, que foi feita ainda há pouco que a gente ficou, então, para responder agora.
1: Então, também, é, você... eu, eu eu tenho um, um, um pensamento que a gente pode facilitar aí para ensinar para os irmãos, que é a gente pensar sempre no que cai na nossa conta. E aí acho que facilita até muita coisa aí, porque essa dúvida aí ela vai incidir em questão de impostos e ressarcimentos. É, é, e ressarcimento e, e é, então assim, a gente tem que pensar no que caiu na nossa conta. É, ali a gente começa a trabalhar a questão do dízimo né? é, Muito importante Voltando aquele assunto da nossa irmã Daniela Que eu acho que cortou né? É muito importante a gente tentar tirar as nossas despesas De cima dos 10% E fazer as despesas girar nos 90% é, Tem pessoa que, que até faz essa conta Sei lá, se o salário... Você caiu mil reais, ela faz, não, eu não, não tenho mil reais, eu tenho novecentos. E aí a pessoa vai trabalhando em cima do, dos 90% as despesas. É, é como se você não, não, não acessasse os outros, tá? não acessa mais do que isso. É, aí, pastor Edson, essa questão vai se complicando quando as pessoas também estão com empréstimos, estão devendo e tudo. É, a gente não vai conseguir... Pelo menos eu aqui, né, passando? Eu não vou conseguir dar a solução para todos os problemas dos irmãos. Mas o que eu volto a afirmar aqui, que até a gente vai ler aqui para caminhar para fechar, que é o ato de. O dízimo é um ato de fé, de adoração. É, nós temos que caminhar para colocar a nossa vida em ordem. Tá? É, infelizmente, tem pessoas que não conseguem fazer isso do dia para a noite. Tá? Mas você precisa ter à disposição. É, por isso que eu falei a questão de conversar com, com o pastor, em reservado, né? Fazer uma conversa com o pastor, falar, o Pastor pastor Edson, né? Pastor Quinelato, eu quero muito é, acertar minha vida, ficar tudo certinho, dizimar corretamente, é, mas a minha vida do jeito que tá, tá muito embolada, tá uma confusão que eu não sei nem para onde que eu vou, e aí você precisa ter essa conversa, o pastor te dá algumas orientações, porque. E a questão do dízimo, ela é muito espiritual. Muito espiritual. É muito, é muito de fé. É, e, às vezes, um ato de fé de uma pessoa não vai servir para a outra. Tá? É, vamos imaginar lá o caso da viúva. Ah, então, a, 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 a viúva deu três moedinhas, deu, mas era tudo que ela tinha. Vou dar, então, só, só pouca coisa, mas tem muita fé. Não, 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 se, aplica, não se aplica. Então, o que, que a gente tem que ter em mente? Dízimo, 10%. Isso está claro. Vou aplicar isso na minha vida. Não consigo. Tá muita confusão, muita despesa, muita dívida. Tô, tô perdido. Conversa com o pastor. Fala, pastor, eu preciso acertar minha vida. Eu já entendi que o dízimo é, é espiritual. É, eu preciso cumprir isso. É, eu, 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 eu tenho a compreensão de que a igreja é, tem o papel dela. Tem que levar o dízimo à casa do tesouro. E eu preciso de uma orientação. Aí o pastor designado por Deus, porque a gente vai conversar com o pastor é, não, não, não vai achando também que ah, vai, vai, vai acontecer, o pastor vai dar uma, uma igual foi outro dia lá, pastor, desculpa eu ser um pouco prolixo aqui a irmã chega lá, o pastor tem, ah agora faz uma oração bem forte para resolver tudo, então a, a, as coisas de Deus também, a gente não pode levar desse jeito, ah, vamos orar aqui e, e todas as dívidas vão ser perdoadas e e, e, e vai chover dinheiro, não, a gente precisa muito mais é, se abster das coisas, se desapegar das coisas, descer o nosso padrão, ali a gente vai conseguir enquadrar o dízimo nas nossas finanças e ali a gente vai experimentar uma fé que vai fazer a gente avançar e não uma solução um estalar de dedo, agora eu vou dizimar e vai resolver tudo e vai pagar todas as contas, é, não vai ser dessa forma. Passou, Edson, você é, eu... falar aí um pouco?
0: É, inclusive, Marcos. É importante é, o que você acabou de dizer e eu lembro é, de uma brincadeira, né? Que o pessoal, o nosso serviço, né? Público costuma dizer assim: olha, o pagamento saiu, saiu mesmo, né? Porque ele entrou lá, mas saiu. Não existe mais de tantas despesas. Você, <risos> <risos> o pagamento saiu, saiu mesmo. Não tem mais nada lá sobrando que eu possa usar. Mas essa questão do dízimo muito bem já falada por você, é uma questão entre o bruto ou o líquido. O mais importante é a sua fidelidade. Você se manter fiel ao que você está fazendo. De repente você tem fé e fidelidade vem de fé. Se você tem fé no seu coração para dizimar do bruto e você crê que Deus vai lhe abençoar dessa maneira, é uma questão de fé, como disse o Marco, que você faz. Agora, se a sua fé também está, e aí você não vai jogar com Deus, é uma questão pessoal do seu coração. Então, muito cuidado com isso. Você pode ofertar, você vai dizimar, então, do líquido. O importante é você se manter fiel à sua aliança feita com Deus. Seja 10% do bruto ou 10% do líquido. É uma questão de fé. Não é uma obrigação, porque se você faz com obrigação, aí você perde. Agora, digo de fé por quê? Porque o próprio Senhor disse para mim e para você também, que é ele, é quem vai repreender o devorador.
1: Está lá em Malaquias, né? Se a pessoa, ela nesse contexto, ela
0: acaba perdendo da parte de Deus a provisão que ela necessita. É Deus é quem vai garantir. Ele disse, esse, o momento em que Deus pede para a gente fazer prova é ele, esse, fazei prova de mim. Não é a prova do pastor, não é a prova da igreja, é a prova do Senhor. Então você vai precisar crer em seu coração para fazer isso e não porque eu estou falando ou porque o Marcos está falando. É porque você creu em seu coração e ali você vai fazer em Deus a sua entrega, o pagamento, o seu devolver ao Senhor o que o Senhor te deu. É, é. é importante então, que você passa essa segunda parte muito bem, já esclarecida pelo Marcos, né? Poxa, eu, onde eu estou gastando mais? Onde eu, aonde eu estou aplicando o meu dinheiro? Será que eu estou fazendo, agindo com justiça? Eu estou fazendo. Às vezes a gente compra determinada coisa que não é necessária nesse, nessa vida de consumo que a gente vê uma propaganda na televisão sobre alguma coisa e a gente quer comprar e às vezes não tem a necessidade. Aí a gente paga, compra né, com cartão de crédito, é o diabão, né? É o diabão do cartão de crédito. Aí você compra, <risos> né? Daqui a pouco você está com uma dívida enorme e realmente o seu salário diminuiu. Você até quer dar o dízimo, mas não tem. Por quê? Porque você mesmo se complicou no decorrer da história da sua administração com as suas finanças. Então, é importante que você avalie aonde você está é, investindo seus recursos, se você não está fazendo algo que não é necessário. Você tem as suas necessidades primárias, as necessidades básicas né, e as secundárias. Então, é importante que a gente tenha essa análise das nossas finanças para bem melhor administrá-la. Então, administre esses 90% que você tem diante de Deus e deixe que Deus há de suprir, com certeza, senão Ele não é Deus. Se nós quisermos direcionar Deus, então nós não cremos na sua provisão creia, provisão do senhor enquanto, em, em, dentro dessa realidade, né, a Daniela faz aqui uma pergunta, a Silvia então aqui graças a Deus foi esclarecido né? ela agradece a gente pelo esclarecimento, e ela diz aqui, já aconteceu comigo de separar o dízimo, a, a Daniela é, e acontecer algo urgente que tive que pagar, que pegar mas depois eu devolvi foi errado? Minha irmã querida. Marcos, vou deixar você responder essa. E aí, a gente, você dá, respondendo, você já prossegue,
1: tá? Amém, pastor. É, a nossa irmã Daniela, é, a pergunta vai na, mesmo, na mesma linha que nós estamos dizendo aqui. É, não adianta a gente é, falar assim, ah, tô dizimando, mas tá com a vida toda bagunçada. É, vou até pegar esse gancho aqui, porque essa parte do livro fala aqui, né, ato de adoração, a entrega dos dízimos e ofertas deve ser considerado pelo cristão como um ato de adoração e louvor declarado a Deus, motivados pelo amor, gratidão e fidelidade, os que entregam os seus dízimos e ofertas com alegria, com fé, consciência, pode e devem considerar privilegiados, pois fazem parte do exército do Senhor e Ele próprio era dizimista. Então, é, a questão da gente ser fiel nos dízimos e nas ofertas é um ato de obediência, é um ato de fé e, 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 se, e se é para gente ser protegido, né? Como diz lá em Malaquias 3:10, né? Repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéreo. Então aqui tem questões até de de saúde, é, questão de, de é, impedir que ele que ele que o devorador não chegue na nossa casa, tá? Então, essa aqui, a gente está dentro de, dessa asa, né? é, debaixo dessa asa, debaixo dessa cobertura, isso é uma benção muito grande. E isso é uma coisa espiritual. Então, o, 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 o inimigo vai tentar fazer com que a gente não consiga chegar aqui. Tá? Então, é, aconteceu essa, essa urgência, essa fatalidade, tudo. Ninguém vai... Quem sou eu para condenar o irmão? Né? Quem, quem sou eu para falar que, que você está condenado? Mas você não pode... É, é, viver sem conseguir se organizar para isso, você precisa parar um pouco, sentar com, com a família falar: falar, nós precisamos obedecer a Deus esse mês nós vamos conseguir botar as coisas no no, no no eixo então, esse mês a gente não vai conseguir mas daqui a dois meses, nós já vimos aqui, é, daqui a dois meses nós vamos sanear essa situação e nós vamos voltar a obedecer a Deus e, e a constância é, poucas vezes assim eu tive esse tipo de problema, na questão do dízimo a gente não pode ficar falando assim, ah, é, ah, ah, olha como é bom, o irmão Marcos consegue, não sei o quê. É, porque a gente não pode se vangloriar, tá? nós temos que no, no, gloriar no Senhor. Mas é possível, é possível a gente conseguir acertar a nossa casa, acertar a nossa vida. tá? É, tem alguma outra pergunta aí, pastor?
0: Não, só um comentário, disse é primícia, a primeira parte é do Senhor. Dar os 10% antes de tudo, comenta
1: a Raquel. Nossa a Raquel, né? Nossa, aqui, a Raquel. depois ela pode dar a notícia da irmã Antônia, estamos orando aqui por ela, é. Deus abençoe lá. É, então o dízimo, assim que, assim que cai já, já devolve 10%, é uma estratégia boa. Né? Naquele caso do irmão lá, ele foi se enrolando por causa disso, ele ficava tentando fazer a obra na casa dele, e quando ia ver não tinha mais como dizimar. É, e aí a Raquel colocou muito bem aí ó, a primícia, a primeira parte, né? Como se fosse antes de mexer em qualquer coisa já resolve logo a questão do dízimo. É muito, é uma estratégia muito boa essa. É, vamos seguindo aqui, Pastor. De falar que o próprio Jesus foi, o Senhor Jesus foi dizimista é, Jesus não veio para revogar a lei e sim para cumpri la tá? Para ninguém ficar dizendo, ah, isso era do Velho Testamento, não se aplica mais. É... Frequentou a sinagoga há 20 anos, vivenciou o dízimo, é, abriu mão de toda a sua honra, toda a sua glória e poder, e se fez pobre, sacrificando a sua vida por amor de cada um de nós. Vamos lá, irmãos, mais uma coisa aqui para a gente caminhar para fechar. Queria que a gente abrisse lá em, em 1 Coríntios, capítulo 3. Eu já trouxe esse ensinamento aqui, mas a gente pode ler mais um pouco sobre isso. É, 1 Coríntios, capítulo 3. É... Deus, ele não precisa do nosso, dos nossos bens, do nosso dinheiro, como se, como se Deus fosse, né? Ah, Deus precisa do nosso dinheiro. Deus, nosso Deus é rico, tá? Quando a gente começa a ver os tipos de estrelas e de, de é, astros que tem no, 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 na, no espaço, existem estrelas que estão a, 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 a anos-luz daqui da Terra, né? Estrelas que são totalmente formadas por diamante que bilhões e bilhões de toneladas de uma estrela daquele tamanho, toda de diamante, puro, diamante verdadeiro. Então, é, Deus, o nosso Deus é um Deus rico, né? ele não precisa, como fala assim, ah, Deus, Deus precisa do meu dinheiro, Deus, a igreja precisa do meu dinheiro, a igreja não precisa do nosso dinheiro. A obra de Deus, não, ela vai ser feita de todo jeito. Ela vai ser feita com recursos, sem recurso Ela vai ser feita é, com a pessoa estando lá, não estando. É, a gente está aqui estudando a Bíblia, tem pessoas sendo batizadas, tem pessoas... É, então, a obra de Deus, ela não vai precisar do seu dinheiro. Mas nós fazemos isso por cumprir, por obediência, por ato de amor, como a Raquel colocou aí agora. Aí, ó ato de obediência, ato de adoração, tá? é, e quem somos nós para achar que nó, 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 nós estamos financiando a obra, é, como se, se, se Deus precisasse do nosso dinheiro, tá? Deus não precisa, mas ele requer de nós o que? Uma obediência uma liberalidade, porque a Bíblia fala da avareza, né? a pessoa fica é, apegada aos bens materiais, apegada às coisas, e, e a palavra de Deus nos ensina a gente não ser apegado às coisas, é, eu tive a oportunidade de me mudar várias vezes, eu, é, é, então a pessoa às vezes é apegada na casa, apegada no carro, apegada nos bens, e, e, e Deus ele renova as coisas, hoje, hoje você tem uma casa, amanhã você tem outra, você tem um carro hoje, amanhã você tem outro, então a gente tem que é, deixar é, Deus, a nossa fé, né? tem que deixar Deus levar, Deus seguir o caminho, a vontade dele para nossa vida. É, ah, Como vai ser a minha vida se eu não tiver esses bens materiais, é, como que Jesus disse lá, né? buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vão ser acrescentadas. Né? Que ele cuida do lírio do campo, ele cuida de tudo, ele alimenta as aves. Tá? É, tem que também dar essa palavra, pastor, para a questão do buscar o reino de Deus e a sua justiça. Vamos lá. Caminhando para fechar aqui, acho que a gente avançou bem hoje. Tem que ajudar lá o pessoal na cozinha. <risos> Primeira Coríntios capítulo 3, vamos ler aqui a partir do. primeira aqui o 9, ó. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. É, então a, a, a igreja não é a igreja da pessoa, a igreja do pastor tal, do pastor A, do pastor B. A igreja, ela é formada por membros, é um corpo. É, são várias mentes pensando juntos, é são vários irmãos orando juntos, nós vamos ver sobre isso sobre batalha espiritual no, na próxima aula, a cooperação, a, a, nós unirmos em oração, com certeza vai ser uma batalha mais, é, mais forte para nós, do que a pessoa pensar que, ah, eu não preciso da igreja, eu não preciso do, do, da igreja física, né? eu não preciso estar tá lá, eu não preciso contribuir, eu faço tudo sozinho, eu sou a igreja, eu vou e, 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 e desbarato o, o, o inferno sozinho, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque Deus ele, ele instituiu a igreja justamente para a gente ter uma, um, um quartel-general, um, ter um, um lugar ali de apoio mútuo e de encorajamento e de, e de fortalecimento. E, e qual é o problema da gente lutar lado a lado ao nosso irmão? Para que ficar lutando sozinho? Né? Existem situações que você vai precisar lutar sozinho, existem várias, mas a regra é a gente lutar junto, tá? Agora, o principal que ele fala aqui, ó. Que a gente não pode lançar outro fundamento, a qual é Jesus Cristo, ao 11. Ó. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, essa parte é principal, ó, irmãos. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro. Sobre o fundamento, sobre Jesus, né? Se a gente, sobre Jesus, a gente vai começar a fazer a obra de Deus. Com o fundamento de Jesus, a gente vai produzir alguns tipos de materiais, ó. E aí vamos separar em dois grupos. Esse primeiro grupo é ouro, prata e pedras preciosas. tá? E o segundo grupo, ó, madeira, feno e palha. Manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará. A gente já viu que o dia está né, se remetendo ao arrebatamento. Porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Então vai vir o fogo sobre essas obras, esses dois grupos que eu estou dizendo aqui. Ó. É, então vamos esclarecer aqui, né? Quando Jesus disse que pede juntar um tesouro no céu, nós temos que ficar no primeiro grupo. Tá? Ouro, prata e pedras preciosas. Nós temos que produzir esse tipo de materiais. Por quê? Quando vier o fogo, ó, o próprio fogo provará. Vai acontecer uma questão aqui, ó, no verso 15. Ó. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá a ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como através do fogo. O segundo grupo, que é madeira, feno e palha, quando vier ao fogo, não vai sobrar nada. Tá? Porque quando você joga fogo em ouro, prata, pode jogar o fogo que for, não vai consumir. Vai derreter, vai, cada um tem o seu ponto de ebulição, né? o ouro vai ficar, vai virar líquido, tá? mas ele não vai sumir. Agora, a madeira, o feno, a palha, se provar com fogo, vai se queimar e vai sumir. Então, se a gente produzir madeira, feno e palha, não vai servir de nada. E o que vai acontecer lá? A gente vai ser salvo, que é o 15, né? Vai ser salvo é, como que é através do fogo. É aquela questão de aparecer no céu com o cesto vazio. Né? Então, nós temos que nos preocupar em produzir ouro, prata e pedras preciosas. Tá? Nós não vamos conseguir produzir isso. Tendo Jesus como fundamento da igreja. Tá vendo como que aprofunda essa passagem, irmãos? É, nós não vamos conseguir produzir isso é, fazendo as coisas de lechada, fazendo as coisas é, sempre correndo atrás do placar, né? Como de lá no Rio de Janeiro. Tá sempre correndo atrás do placar. Então, precisamos parar um pouco e colocar a nossa casa em ordem, né? É, a gente vê o profeta Ezequiel, para fechar aqui, pastor, se eu dar o fechamento aí. O profeta Ezequiel foi um grande profeta, né? É, ele, ele teve que que, ele teve que agir ali depois de, de Isaías e Ezequiel né? e a primeira coisa que Deus falou com Ezequiel é ponte em pé e falarei contigo tá aqui ó, depois de lamentações aqui para fechar aqui deixa eu ajudar aqui os irmãos aqui vamos ver aqui pastor, se você puder me ajudar aí a gente ganhar tempo vamos ver aqui então, logo no início aqui, Ezequiel, vamos ver aqui, Ezequiel, agora estou meio perdido, onde é que foi? Ah, Ezequiel, capítulo, deixa eu ver aqui, pastor, não, não consegui achar, vamos lá. É, a primeira coisa que Deus fala com Ezequiel é, põe-te em pé e falarei contigo. Qual é o sentido dessa palavra? É, organiza a tua casa, né? põe-te em pé, se organiza. Se, é, retoma as coisas e falarei contigo né? não vou é, como se diz assim ó, não vou não vou falar contigo com a sua casa toda bagunçada com as coisas toda embolada é, então Deus é um Deus de ordem né é, a questão do dízimo ela é, é muito espiritual e não adianta a gente é, essa parte que fala que não adianta a gente ter uma vida toda bagunçada e falar ah mas eu sou dizimista não, a nossa casa tem que estar em ordem. E o dízimo faz parte disso. Amém, pastor? Amém.
0: É Ezequiel capítulo 2. Eu estava aqui fazendo a pesquisa. Ezequiel 2, 4. Se não... É, 2, 3...
1: Se eu quiser ler aí, pastor. Olhando aí?
0: Muito bem. Então, é porque eu tirei aqui... Ezequiel, capítulo 2. Vamos lá. É muito importante nós termos uma posição, né tomarmos uma posição dentro dessa verdade. Então diz aqui, ó. o capítulo 2 de Ezequiel diz, Deus chamando ele, né Esta voz me disse, filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Então entrou o Espírito, entrou em mim o Espírito, quando falava comigo e me pôs em pé, eu vi o que me falava.
1: Esse versículo aí dá uma pregação grande, hein, pastor. Dá, ah,
0: rapaz, isso aqui, como dizem, dá um grande sermão aqui, uma pregação realmente bem especial. né? E dentro dessa realidade, eu quero contextualizar, Marcos, numa passagem, e que já dos comentários que os irmãos fizeram ainda há pouco, a Raquel, o Wilds e alguns outros, né? sobre a obediência e a oferta. Deuteronômio, capítulo de número 28, aborda com muita peculiaridade a bênção de Deus para os obedientes e também a maldição para os desobedientes. O Marcos iniciou muito bem a nossa classe falando sobre a palavra. Nós ficarmos com aquilo que a palavra diz. Hoje somos a igreja de Jesus, mas os princípios de obediência, tanto para os judeus, na questão de moral, na questão de santidade, na questão da oferta, são os mesmos valores para a igreja de hoje. Então, se eu obedeço, eu posso desfrutar das benesses do reino do Senhor. Se eu não obedeço, eu fico né, a, a desejar e, e não recebo as bênçãos de Deus. Então, em Deuteronômio, Marcos, a gente lê aqui, para não a gente fazer um, um contraponto, né? diz aqui o Senhor. O verso capítulo de número 28, o verso 8 diz o Senhor: "Determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor, teu Deus." Então está aqui uma promessa da parte do Senhor que Ele há de abençoar. Ele vai determinar, ele vai, vai vir da parte de Deus a ordem que a bênção... Aqui é tratado a bênção até como uma pessoa. né? A bênção vai estar com você aí aonde estiver. Se você, e a gente não lê o início, é... O verso primeiro do 28 do capítulo 28 é: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. É uma promessa dada aos judeus naqueles dias uhum. e a Igreja do Senhor recebe como participante desse reino, esta bênção. O verso 8 está dizendo aqui, olha, o Senhor vai ordenar que a bênção esteja sobre você. O verso 12, então, diz, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro. O céu para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos emprestarás a muita gente, porém não, é, tu não tomarás emprestado. É uma bênção maravilhosa. Às vezes nós estamos, é, num termo bem comum, enrolados porque deixamos de obedecer ao Senhor e começamos a arrumar argumentos, a apontar ali e apontar aqui, né, do nosso próprio coração e deixamos de receber a bênção de Deus nessa área tão importante que é a área financeira da nossa vida. Que eu e você, a base aqui principal, acredito Marcos que é permanecermos obedientes. Se eu obedecer, então na sequência Deus haverá de suprir as nossas necessidades, né? Então a gente não precisa esse é assim, vamos gloriar, né? Dizer não eu tenho, não meu irmão é a misericórdia de Deus que é derramada sobre nós diante da nossa obediência a Ele. É Ele quem vai fechar. Vai impedir que o inimigo entre, que puxe o nosso tapete ele vai providenciar em nós a saúde, ele vai providenciar em nós os recursos necessários
1: para sobrevivermos aqui amém? Glória a Deus amém pastor, é isso aí pelo andar da hora aí, vamos encerrar né?
0: é verdade, é só os irmãos eu ficaria aqui ainda muito mais mas ah, o Marcos tem passou a... rápido e, eu... <risos> e nós também mas domingo que vem a gente está de volta né? e com certeza você poderá em particular não só a mim, mas ao evangelista Marcos de repente você tem uma pergunta, liga para ele também né? e poderá me te... <risos> <risos> ajudar dentro de um contexto dentro de uma realidade, o pastor Pinelato, o irmão mais experiente que você sentir à vontade para, de repente, você conversar com Ele e te orientar. Com certeza, nós somos irmãos, nós somos irmãos em Cristo. E a, a nossa fé está acima de qualquer coisa, né? os domésticos da fé. Então, nós não, não é que nós temos, né? é, por nosso próprio mérito, não. É a graça de Deus é que nos faz avançar e nós nos ajudamos. Uns aos outros. Na igreja, ninguém tinha falta de nada, porque os irmãos ajudavam naquele período uns aos outros. Nós estamos aqui para ajudar. Às vezes, nós não temos as finanças, mas podemos orientar, podemos orar, podemos. Enfim, dar uma saída, dar um escape, tentar solucionar da melhor maneira possível aquela circunstância que o irmão está vivendo, né? Cuidar da viúva, cuidar do órfão. E aí a igreja que vocês congregam, que nós congregamos, eu digo aqui para os membros, né? Da nossa igreja, sabe das nossas, da nossa realidade, do nosso compromisso com essa área tão importante da nossa igreja.
1: Amém, pastor? Deus abençoe aí a todos. Obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui falando da palavra. Nosso irmão Evandro, lá de Fortaleza. Eu sempre esqueço aí qual é, nossa irmã Leca aí de lá. É... E é isso, pastor. Estamos aqui nessa batalha juntos. Nós queremos chegar lá naquele dia ajudando uns aos outros a, a, a botar o máximo de pessoas dentro da arca. né? É... Não podemos deixar os nossos soldados para trás, não. Vamos nos unir. Em nome de Jesus, nós vamos conseguir. Amém? Amém.
0: Um abraço então para você, Marcos, aí para a Mariane, para o Vinícius, que já, já falou, já deu a ordem aí para você ajudá-lo. E... <risos> deu <risos> é, código, né? Deu código, meus irmãos. Deus abençoe você em seu almoço também aí em sua casa. Que é a graça do é Senhor. Ah, é Natal, aí eu lembrei:
1: Natal, nossa irmã Leca, lá tá.
0: Eu estou aí, né? É verdade. Então, Deus abençoe vocês aí abundantemente. Domingo que vem a gente espera com vocês. Logo mais à noite nós teremos o nosso culto online né, lá da igreja com a Santa Ceia do Senhor, a Palavra de Deus. Prepare-se para estarmos juntos no momento da adoração, do louvor. Agora, queridos irmãos, nós não podemos. Eu quero aproveitar, Marcos, em relação à nossa posição diante de Deus, relembrar os irmãos né, que chegar. No culto atrasado, com a live em casa, é meio complicado, né não?
1: Online ainda, né?
0: <risos> ah, eu atrasei para chegar no culto, mas o culto era online, como é que pode chegar atrasado no culto online, não é verdade? Então, eu, ah. não, eu sugiro, aos assim, irmãos, se prepararem, né? Ainda que você tenha as tarefas, você liga o seu celular e fica ali ouvindo o seu computador, coloca a caixinha de som, né? Participe do louvor, participe da oração, né? Chegar atrasado no culto online é complicado. Então, <risos> Deus abençoe até daqui a pouco às 19 horas estamos juntos.
1: Amém, pastor. Deus abençoe. Amém. Um abraço.
0: Amém. Um abraço aos irmãos. Olá.